0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid, y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor, nos da alegría, de veros, y estáis contentos. Gracias a Dios estamos ya mejor de la Covid aquí en España, aunque hay otros países donde están mal. Rusia por ejemplo tiene más de 40.000 casos cada día, por 100.000 habitantes, que es increíble eso, es una tasa increíble, Y tiene alrededor de más de 1.000 muertos diarios, y están también en Alemania, también están teniendo 100 casos, para ellos eso ya alarmante, porque para ellos todo lo que se pase de 50 ya alarmante, Alemania tiene un criterio diferente a nosotros entonces están ya tomando medidas porque parece que está corriendo en Inglaterra también está habiendo casos entonces yo voy a predicar de nuevo ya con la mascarilla puesta lo importante es que estamos aquí estamos con la alegría, estamos con la bendición de Dios cada uno haciendo frente a sus desafíos cada uno tenemos los nuestros Desafíos no nos falta a nadie uno de una clase, otro de otra pero todos tenemos desafíos, todos todos tenemos desafíos es la parte de la vida, eso es la parte de la vida vamos a poner la, la reunión en las manos de Dios amoroso Padre, Señor, venimos delante de ti a... Señor, como el que viene a uno así a descansar delante de ti, Señor. A decirte, Padre, que te amamos porque tú nos amaste primero y que tú nos quieres incondicionalmente, Padre. Gracias por ello. Gracias por el sacrificio que llevó a cabo tu Hijo Jesucristo para darnos acceso a ti y tenernos a tu derecha en él, Señor. Es algo maravilloso saber que esa es nuestra situación. Saber, Padre, que somos la esposa de tu Hijo Jesucristo Señor, que somos el templo y que somos la nueva ciudad celestial sin olvidarnos de que Jesucristo es verdaderamente el templo y nosotros somos parte de su cuerpo y por ello es que nosotros somos también el templo, Señor es solo a través de lo que Él ha hecho no por lo que nosotros hacemos ni hayamos hecho ni podamos hacer en el futuro es todo a través de tu gracia y amor, Señor por ello es que te damos muchísimas gracias y te pedimos que cada día nos ayude a a enfocar nuestras mentes Señor en lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo para que tengamos siempre ánimo y esperanza y fortaleza y tengamos ante nuestros desafíos tengamos certeza y fortaleza Señor para lucharlos con tu ayuda por medio del Espíritu Santo así que te pedimos Padre que ayude a todo tu pueblo alrededor de la tierra donde hay verdaderos eh, problemas en algunas partes donde están sufriendo por predicar el Evangelio algunos la muerte Señor en diferentes lugares del mundo Señor, donde están siendo perseguidos. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros también a poner en perspectiva nuestras situaciones. Y a, Señor, ves que Tú eres todopoderoso y que puedes arreglar todo conforme a Tu voluntad y misericordia y soberanía. Así que te damos gracias, Padre, por estar con nosotros, por ayudarnos por medio de Tu Espíritu y guiarnos en cada momento y situación y circunstancia. Te pedimos por los hermanos que no han podido estar aquí con nosotros, por aquellos que van a escuchar este mensaje alrededor del mundo, Señor, que donde quiera que los escuchen, Señor, que les sirva de, de consuelo, de aliento, de fortaleza, de ánimo, de vigor, porque Tú, Señor, te hablas por medio de Tu Palabra, Señor. Yo solamente soy un mero instrumento cuando hacemos la alabanza o cualquier otra cosa. Somos instrumentos de Tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Así que te damos gracias, Padre, por saber que Tú eres el que está a cargo de todo, y te pedimos que nos ayudes Padre en nuestro caso queremos también que Señor tú nos guíes a encontrar a una persona que pueda estar preparándose para el futuro para que pueda dirigir esta parte pequeña de tu cuerpo y pueda seguir marcando el rumbo que tu Espíritu nos muestre Señor y podamos entre todos seguir adelante llevando a cabo la labor que tú nos has dado de dar a conocer lo que tú has hecho para todo el mundo por medio de tu Hijo Jesucristo y es que tú te has reconciliado con el mundo entero, Señor, y que esperas que el mundo poco a poco se vaya reconciliando contigo conforme le llegue la hora de tener los ojos abiertos para ver y los oídos abiertos para oír. Así que te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu, que tu Hijo Jesucristo se goce también aquí con nosotros, Señor, porque tú dices que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, y sabemos que Él es así, que Él lo dijo y Él lo cumple, Así que, Señor, tenemos que tener también esa alegría de saber que tenemos un compañero a nuestro lado, que es Jesucristo. Y es eso tremendo, es maravilloso saber que esa es una realidad que no solamente vive dentro de nosotros, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el Hijo, el, el Hijo glorificado, Jesucristo glorificado, está aquí, en medio de nosotros. Y es una comunión especial que tenemos. Por eso es que perdernos una, una reunión es perdernos parte importante de lo que tú quieres darnos Señor porque tú nos das con su presencia algo que no podemos tener de otra manera y es ser inspirados y motivados por esa presencia que no vemos pero que sentimos en nuestros corazones así que te damos gracias Padre por ello te pedimos que estés aquí con nosotros en esta tarde, que abras mis labios con sabiduría con capacidad para dar a entender a mis hermanos lo que tú tienes preparado para ellos y que estés con la alabanza y que todo lo que hagamos Señor sea para gloria y honra tuya, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos por todos tus líderes alrededor del mundo, especialmente en nuestro caso. Te pedimos por Greg William y Susan, por Jane Henderson y su esposa Shirley, señor, y por todos los que están laborando en diferentes capacidades de responsabilidad y servicio, muchos de ellos, una vez jubilados sin cobrar absolutamente nada, señor, y solo por amor haciéndolo. Así que te pedimos, Padre, que tú sigas manteniéndonos con salud y con la capacidad de servirte, sirviendo a tu pueblo. Te damos las gracias, Padre, por todo esto y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 34 hoy para la alabanza. Y este es un Salmo de los que aparece en cada una de las estrofas, aparece con las letras del abecedario en hebreo. Aleph es la primera, como sabéis, y vamos a estar leyendo del... Versículo 1 al 8, y luego vamos a leer del 19 al 22. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo lavarán. Mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor lo oyó, y lo libró de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Probad y ved que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, ni uno solo se quebrará. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confían. El Salmo que nos sirve de introducción a la alabanza hoy... ...es un Salmo de David... ...cuando fingió estar demente ante a Mibalec, ...por lo cual éste lo arrojó fuera de su presencia... ...y se libró así... ...y fue una treta que utilizó David... ...David de vez en cuando utilizaba tretas de este tipo era un hombre que tenía muchísima fe en Dios y utilizaba tretas como hemos estado hablando un poco, Pablo decía lo de, hay veces en las cuales, como dijo Pedro también, antes tenemos que servir a Dios que a los hombres y hay leyes y circunstancias en las cuales si están en contra de la voluntad de Dios tenemos que hacer antes la voluntad de Dios que la de los hombres, claro, indiscutiblemente. Y aquí pues la vida de David estaba en peligro y él pues eh, mintió y se volvió loco, como si estuviera loco, si hizo el loco y entonces Dios lo libró y a consecuencia de lo libró él escribió este salmo diciendo Dios nos rescata a pesar de lo que hagamos de lo que somos de todo eso Dios nos libra nos saca de las angustias que tenemos nos da salida algo que no fue muy ético por parte de David porque no fue ético hacer eso pero que muestra la gracia y provisión de Dios en todo momento y circunstancia es decir Dios era benevolente y era misericordioso y sigue siéndolo por cada uno de nosotros sigue siéndolo Así que dio gracias a Dios por su bondad y protección, e invita a todos los necesitados a acudir a Él con fe. Entonces el rey lo que hace es eso, es invitar a todos los necesitados a ir a Él con fe, porque es un Dios que rescata a los necesitados y escucha las oraciones de los humildes. Eso es lo que el Salmo, y es un Salmo de alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho en aquella ocasión por la vida de David. ¿Y cuánto ha hecho por nosotros y sigue haciendo Dios? Todos los días sigue haciendo entonces, espero que cada uno de nosotros estemos pensando y dándole gracias a Dios por lo que Él hace cada día, por cada uno de nosotros.
1: Vamos a orar, entonces. Padre, gracias por saber que el Señor a cada día nos hace fieles a ti, nos dando un corazón temente al Señor. y Una vida que está siempre en transformación, en modificación por causa de da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor em nossas vidas. E Por isso, Padre, pedimos a Ti que nos dê sempre uma, um coração que cambia sempre para ser Te voluntário. Esteja conosco, nós outros, perdonando nossos pecados e nos capacitando, a Deus, a buscarmos mais de Ti. A cada dia podamos estar sentindo que necesitamos del Señor y que solamente la gracia y la misericordia del Señor es que nos capacita a salirnos más que vencedores a salirnos adelante Esteja con nosotros Padre esta tarde nos fortaleciendo, nos edificando transformando nuestras vidas para que podamos rendir al Señor culto de adoración, de alabanza que todo sea para la gloria y honor del Señor en nombre de Jesús, Amén Muchas gracias de Noel, Jennifer y Leticia por ayudarnos a que nuestras
0: voces se sientan acompañadas un poco no nos sintamos tan solos cantando tendríamos, ah sí, que, que ella toca la, el, el pandero ¿sí? vamos a dar gracias a Dios por su bondad, porque de eso es lo que trata el Salmo que hemos leído, vamos a dar gracias a Dios por su bondad amoroso Dios, Señor y Padre, gracias te damos por tu bondad infinita porque es de tu bondad y gracias Señor que nosotros somos y estamos en ti Señor gracias porque de otra manera Señor nosotros que sabemos nosotros que hubiese sido de nuestras vidas nuestras vidas están recogidas en ti Señor y sabemos que hoy tenemos un propósito para vivirlas y que a diferencia de aquellos que no te conocen Señor nosotros estamos en tu presencia tenemos desafíos y problemas y dificultades pero gracias a tu amor Señor a tu bondad es que nosotros permanecemos en ti y tú vives en nosotros y nosotros en ti Señor y es maravilloso tener esa comunión y esa relación así que te damos gracias Señor por tu bondad y amor y te pedimos que no nos olvidemos de ella en cada momento y circunstancias de nuestras vidas dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén y dice en el versículo 19 muchas son las angustias del justo muchas son pero dice que de todas nos libra Dios de todas así que vamos a pedir que nos libre de nuestras angustias que nos libres nuestra angustia cada uno tenemos las nuestras, sabemos cuáles son unas son de orden físico, otras de orden psicológico, otras de necesidad que tenemos Dios sabe mejor que nosotros de qué tenemos necesidad así que Padre, como dijo el salmista que confiaba en ti, el salmista David en este caso, nosotros Señor queremos darte gracias porque sabemos Señor que tú no permites nada más que lo que nosotros podamos soportar por encima de eso no nos va a permitir así que te pedimos Padre que nos ayude en nuestras angustias, que nos ayude en nuestro dolor que nos ayude en nuestras dificultades porque sabemos que tú eres el que nos libertas de ellas así que te pedimos Padre que tú nos libertes de las angustias que podamos tener que las dejemos a tu pies, Señor y que flotemos como dice otro salmo allí como la águila delante de ti Señor por medio de tu espíritu así que te pedimos Padre por cualquier circunstancia o situación que cada uno de los que escuche esto todos los que estamos aquí tengamos que queramos superarlo Señor que entreguemos esa carga a ti y la pongamos en tus manos sabiendo que tú nos vas a libertar de ella conforme a tu santa soberana y misericordiosa voluntad Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén tengo muchos saludos de nuestro querido hermano y benefactor tremendo de la iglesia aquí en España de Don Manuel Guadamuz y de su hermana Sofría y estaban en Las Vegas y me llamaron ayer y están muy contentos y agradecidos y siempre están orando por nosotros y me encargó, por favor dele saludos a los hermanos en la congregación que los queremos mucho a todos así que ellos son unos hermanos de verdaderamente que oran por nosotros y además transforman esa oración también en una realidad de ayudarnos a que la revista pueda llegar a más personas y todo eso entonces es hermanos muy queridos para nosotros, así que les mandamos saludos y todo nuestro amor y nuestro cariño a ...tengo algún humor para vosotros... ...¿a qué te dedicas?... ...le pregunta a un hombre en una agencia de empleos... El, ...el hombre le responde... ...a matar dragones... ...de forma exclamativa... ...le dicen... ...pero los dragones no existen hombre... ...y el hombre responde de manera interrogativa... ...¿ustedes han visto alguno?... ...el que está entrevistando... ...de inmediato responde... ...no señor, claro que no... ...y el hombre orgulloso replica... ...pues eso... ...porque yo los maté... ...uno a uno... <risa> Esto es un loquito con un palo de escoba. Hace ver que mira por uno de, de los extremos. Está con el palo ahí colocado, como si estuviera con un catalejo, mirando. Llegan dos psiquiatras y le preguntan, ¿qué está pasando aquí? El loco le responde, estamos viendo la luna. Uno de los psiquiatras hace lo mismo que los locos y dice, pero ustedes están más locos que cuando llegaron. Por aquí no se puede ver nada. El loco le responde, más loco está usted nosotros llevamos todo el día intentando ver algo y usted quiere verlo a la primera un estudiante le dice a otro mirando el libro de matemáticas y los deberes que el profesor le había puesto muchos deberes quizás el libro de matemáticas es un inmaduro ya va siendo hora de que resuelva él solo sus problemas el libro de matemáticas lo único que encuentra es problemas ese me pareció muy bonito el tema de esta semana hermano es respuestas fieles Job, el libro de Job como sabéis es precisamente un desafío tremendo que Job tiene con Dios y con sus amigos, con su esposa lo dejan solo, Job 42 pero al final de Job, al final del libro Job 42, verso 1 al 6 luego del día del 17 ahí registra la respuesta final de Job a Dios con una expresión de fe en el Señor ...que puede hacer todas las cosas... ...al final es bendecido... ...y junto con la respuesta de restauración... ...por parte del señor para Job... ...después de su viaje de sufrimiento... ...y Dios lo aumenta siete veces más lo que tenía... ...lo bendice siete veces más... ...pero antes había pasado por toda esa experiencia... ...de dificultad y desafíos. ...Dios permite a veces que caigamos en dificultades... ...y situaciones porque eso nos va a hacer crecer... ...y él ve el resultado final desde el principio... ...entonces nosotros nos ofuscamos... ...porque estamos ahí en medio sin saber qué es lo que nos pasa, es igual que los niños no, yo no quiero ir a la escuela yo no quiero ir a la escuela, pero luego cuando va a la escuela y saca un 10 como Jennifer pues se alegra, o un 9 pues está contenta porque dice, ya yo no tengo que estudiar tanto como los niños que están ahí vagueando la mayoría del tiempo y tiene que estar ahí luego otra vez dándole a la tabarra con el libro claro, claro, si uno se esfuerza de principio, pues va a salir adelante así que ánimo, ánimo a trabajar, que ahora es la hora esta, esta respuesta de fe se refleja en la lectura del Evangelio, en Marcos 10, porque son las escrituras que tenemos para esta semana, Marcos 10, 46 al 52, y ahí está la historia de Bartimeo, el mendigo uh, ciego que recibe la curación de Cristo por haber puesto su fe en Jesús. y Este es el mismo Jesús quien es declarado sumo sacerdote, permanente y fiel para todos los que se acercan a Dios para salvación a través de él. Por eso el título del mensaje de hoy es El sumo sacerdote permanente, perfecto y prometido Y la escritura central del de mensaje de hoy está en Hebreos 7 verso 23 al 28 Y nuestra hermana Mariby va a estar leyéndolo para todos nosotros
2: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28, y dice lo siguiente en la Palabra de Dios. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y hasta sobre los cielos a diferencia de los otros sumos sacerdotes él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando le ofre se ofreció a sí mismo de hecho la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento posterior a la ley designa al hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre
0: muchas gracias Mariby si uno se pone a pensar parece que lo único que permanece lo único permanente es el cambio el cambio a menudo añade algo de sabor a la vida algo de emoción y expectativa aunque hay personas que no les gusta el cambio de hecho no nos gusta casi ninguno el cambio nos gustaría estar estables pero al mismo tiempo cuando estamos estables nos quejamos de que nuestra vida es muy tediosa entonces a veces no sabemos qué queremos el cambio puede ser algo muy bueno aunque no todos los cambios lo son de hecho el cambio a veces puede ser de tipo que interrumpe y paraliza nuestras vidas de maneras muy serias cuando nos encontramos en medio de este tipo de cambios podemos encontrarnos desanimados y desesperados porque de pronto te encuentras que es como si una explosión ocurriera ¿dónde estás tú hoy? ¿dónde está tu vida? ¿estás en un periodo de tranquilidad o de cambio, de desasosiego de desafío y dificultad ¿en qué situación te encuentras? probablemente a lo largo de tu vida has tenido que lidiar con algunos cambios trascendentes yo cuando me dijeron me diagnosticaron que tenía cáncer fue un cambio de los más grandes que yo he sufrido en mi vida yo creo que no ha sido un cambio más grande en mi vida no ha habido otro más grande que ese casarme fue un cambio, sin, sin lugar a dudas pero un cambio que le afecta a uno para bien, no es tan, no te deja tan desarbolado pero cuando te dicen, oiga usted tiene un cáncer de grado 4 eh, está extendido por todos sus huesos entonces tú dices, esto es serio ¿eh? esto ya te hace recomponer toda la, todo el puzzle de tu vida te hace reconsiderar tu vida, el pasado el futuro, el presente, todo te lo hace reconsiderar los últimos años han sido un periodo en la historia de grandes cambios. Estos años que hemos vivido de la COVID-19. En la, en la mayor parte no ha sido el tipo de cambios que nos entusiasman. Son cambios que nos han preocupado, que nos han llenado de ansiedad. Hay bastantes más personas en los, en, en los psicólogos hoy. Muchísimos se han afectado psicológicamente de estar recluidos, sin poder salir, sin poder relacionarse con la gente. Y están siendo afectados por la COVID hasta el día de hoy. La vida como la conocimos ha cambiado, pero incluso más allá de los eventos que cambia el mundo y que nos afectan a todos, sería ingenio suponer que cada uno de nosotros no lidia con algún tipo de cambios amenazantes más de cerca. Cada uno de nosotros tenemos cambios, estoy seguro. Tal vez sea un cambio perjudicial de la salud, una, una caída de salud. El cambio desorientador que se produce por la pérdida de tu hogar o de tu forma de ganarte la vida como está pasando a muchos compatriotas palmeros a consecuencia del destrozo que está ocasionando el, el volcán, imaginaros todas las personas, ya hay como mil viviendas que han sido destruidas imaginaros esas personas que cambio más drástico ha sido para ellas O otras, otras más de mil que han perdido sus tierras donde producían, su, tenían sus plataneras y tenían su trabajo, tenían su vida entonces esos son cambios drásticos ...que realmente hacen que las personas sufran... ...incluso algunos puede ser de que... ...no ha sido en el caso este... ...pero en el peor de los casos... ...un cambio drástico es que te muera algún ser querido... ...y a consecuencia de la COVID sabemos que ha muerto alguno de ellos... ...este tipo de cambios pueden abrumarnos... ...especialmente en la cima del caos... ...que estamos soportando... ...en un mundo hoy... ...porque podemos decir que el mundo en sí... ...es más caótico cada vez... ...y al ser más caótico cada vez... ...el mundo mismo al estar en medio del caos cuando a nosotros nos viene algo que nos cambia nos sentimos más movidos es igual que si la tierra estuviera continuamente moviéndose en un terremoto y entonces un terremoto más pequeño ya te afecta más todavía porque es que se suma a ese que es más, más grande que está su ocurriendo siempre entonces eso también puede ocurrir y eso nos lleva a cambios negativos a abatimiento y desánimo la pérdida del empleo, por ejemplo puede parecer trivial ...en comparación con la pérdida de la salud o la vida... ...pero aún así tiene un costo para las personas... ...y las familias que sufren esa situación ahora mismo... ...estoy seguro de que muchos de nosotros... ...si no todos podemos compartir cambios... ...que supusieron pérdida y dolor... ...y a veces lo que yo hablaba antes... ...nos gusta tener... ...yo creo la mayoría de las personas por lo menos... ...vidas estables, vidas sin cambios... ...con los menores cambios posibles... ...pero también nos quejamos de eso... ...de vez en cuando queremos irnos de un viaje hacer esto, hacer lo otro, irnos al teatro al cine, lo que sea, hacer algo diferente ¿no? porque eso es como quebrar un poco la monotonía para que nos relaje un poco y nos sintamos un poco vivos porque si estamos siempre estables siempre haciendo lo mismo, llega un momento en que ese tedio nos aburre y nos llena de cansancio entonces queremos de alguna manera tener cambio el cambio es parte de la vida el cambio puede amenazar nuestro sentido de seguridad nuestro sentido de propósito en la vida el significado que tiene la vida para nosotros y no estamos solos en estos tiempos sin precedentes de agitación inquietante cuando miramos a través de los cristales vemos un mundo que se aferra a algo cualquier cosa que pueda darle una sensación de permanencia, de estabilidad alguna esperanza de que todo vuelva al terreno de lo estable que todo vuelva a tener sentido que todo vuelva a ser estable por fin como iglesia sabemos ¿Dónde buscar esta permanencia? ¿Dónde buscar esta estabilidad? Esa estabilidad, esa permanencia, esa seguridad está en Cristo. No hay otro sitio donde podemos tener esa permanencia, esa estabilidad. Ponemos nuestra esperanza en Aquel que no cambia y que es nuestro sumo sacerdote, permanente, perfecto y prometido. Hoy, al considerar nuestro pasaje en Hebreos 7, 23 al 28, esta esperanza nos puede animar una vez más. Porque en estos versículos se habla de la esperanza que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Después de todo, es por eso que el autor de Hebreos escribió esta carta, esta carta fue escrita por el autor de Hebreos para dar esperanza, ánimo, a unos cristianos hebreos, judíos, que estaban siendo perseguidos duramente. Los destinatarios originales de esta carta son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos también enfrentaban cambios importantes en sus vidas, cambios que influirían y incluían sufrimiento y amenazas externas cuando quiera que trataban de dar el testimonio, de compartir el testimonio del amor de Dios en Cristo. Tenían persecuciones, eran perseguidos por los judaizantes. Ellos eran judíos, por lo tanto tenían, tenían relación con, con los hermanos judíos, pero ellos ya se habían hecho cristianos, entonces eran perseguidos, como Pablo dice que le pasaba a él. Era perseguido por los cristianos y por los judíos. Pablo el pobre supo de todo eso, de lo que era la vida en esta situación. Esta carta fue escrita para animarlos a permanecer fieles a quien permanece fiel. Dios no cambia. Él es fiel. Siempre es igual. Al igual que los cristianos que vivieron en tiempos peligrosos, la Iglesia hoy está llamada todavía a proclamar a un mundo frenético. Un mundo en cambio constante, porque eso es lo que tenemos hoy. Así que la Iglesia está hoy llamada a proclamar a un mundo frenético está cambiando continuamente en moda en cosas, ¿cuánto duran las modas ahora? nada, yo creo es que, que las modas pasan, por ejemplo, yo las camisas veo, yo me fijo alguna vez las camisas No, las camisas pasan de la raya a los cuatro a lisa el siguiente día ya se pone el otro que a, a, a rayas así Oye, este mundo está loco ahora yo a eso le contesto como sabéis que yo siempre voy a la moda yo lo que me pongo siempre va a la moda a que no le guste, que no mire si ayer me hubieran mirado Ayer iba, Brígida me dice, pero vaya a, a caminar así cuando salimos por la calle, a las 6 de la tarde, yo me había puesto el aceite que me pongo de romero en el pelo, me lo había dejado como si estuviera con gomina, así todo levantado, mira la gente miraba, este hombre este hombre tan viejo ya que ya se con este pelo así puesto así, y yo le digo a Brígida, pero te da a ti vergüenza ir con tu marido así, a mí no me da digo que a la gente no le gusta que no me mire sé que tiene la solución fácil <risa> porque es eso que tenemos que aclimatarnos a lo que se supone que es normal si normal es eso también hoy porque hoy vamos de todas las formas yo veo ahí en la televisión a gente va con una cresta había un chileno un jugador chileno ahí que estaba en el Barcelona creo que era con una cresta aquí de indio puesta aquí en el centro que creo que viene de allí de la zona sur de la zona de los indios de, Mapuche, de los mapuches de Chile y yo veo a la gente de cualquier forma veo a otros con unas pelandreras como este que ahora lo han sacado del parlamento porque le pegó a un policía hombre, pero si le pegó un policía claro que es normal que te saquen del parlamento ¿o qué te crees tú? ¿que tú eres especial? es que es así si ¿yo le puedo pegar a un policía? Yo, si le pego a un policía yo también me pasa algo entonces no, hombre, no no y, y representa a la gente tiene que dar algún ejemplo también, ¿no? tiene que dar algún ejemplo que entonces nos vamos a volver locos todos así que a medida que avanzamos en este pasaje Hagámoslo con las manos abiertas para recibir esperanza, para recibir aliento que el Señor tiene para nosotros. Y los cambios siempre serán una realidad. Es decir, no podemos evitar los cambios. Hay personas que de alguna manera, Brígida es una persona real, ella quisiera no tener ningún cambio. Quisiera tener la vida estable, lo más estable posible. Pero es que esa clase de vida no existe. No existe esa clase de vida. Yo le digo a ella, no hay, que tenemos que hacer frente a los cambios que haya. Y desafíos vamos a tener donde quiera que estés, o donde quiera que vivas o vas a tener desafíos. Porque, claro, ahora ya, pues tiene también pues el síndrome un poquillo del nido vacío y todo eso, ¿no? Pues quisiera estar cerca de los hijos y todas esas cosas. y Yo lo entiendo, pero no es fácil, no es así como tú te imaginas las cosas. Ya lo que tú buscas no es. Eh, hay personas que, por ejemplo, están aquí viviendo, que yo conozco que están aquí viviendo en España hace 30 años, y ahora quieren irse a vivir donde, de donde vienen, creyendo que van a encontrar lo que dejaron no no vaya nomás a encontrar ya lo que dejaste Seas distinto. distinto ya a lo mejor ni están tus padres o a lo mejor no están tus hermanos o a lo mejor ya no están los amigos ya cada uno tiene su vida cosas diferentes es que es así entonces la vida ha cambiado y entonces uno no puede estar pensando en el pasado tiene que mirar hacia el presente y el futuro y caminar ahí caminar porque de otra manera eh, vamos a estar mal pero podemos hacer frente a esos cambios sabiendo y compartiendo las buenas noticias de esperanza que Jesús tiene para nosotros ...y para todos los que conocemos y amamos... ...para nuestra familia... ...para nuestros amigos y vecinos... ...así que empieza Hebreos... Uh, ...7... ...23 y 24... ...ahora bien... ...como aquellos sacerdotes la muerte les impedía... ...seguir ejerciendo sus funciones... ...ha habido muchos de ellos... Y morían... ...y al morir pues ya se traban. ...no podían seguir haciendo de sacerdotes... ...pero como Jesús permanece para siempre... Su sacerdocio es imperecedero, el sacerdocio de él se mantiene porque él es para siempre. El pasaje de hoy comienza con la palabra ahora bien, ahora bien, lo que significa que tenemos que mirar un poco más de texto anterior para conocer mejor de qué está hablando el autor de Hebreos. Si retrocedemos al comienzo de este capítulo encontramos que el autor está presentando el caso de que Jesús es el sumo sacerdote, perfecto para su pueblo, mesiánico y real, de hecho coge porciones del Salmo 110 al modelo de Melquisedec el autor sostiene que Jesús es el sacerdote como se afirma en Salmo 110:4. el Señor ha jurado y ahí donde donde dice que el juramento es hecho por Dios, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto es parte del argumento sostenido por el autor de que Jesús es sumo sacerdote superior, que comienza en el capítulo 4. Se señalan muchos puntos sobre la superioridad de Jesús como sumo sacerdote en comparación al sacerdote levítico y arónico, porque aquellos sacerdotes se enfermaban, se envejecían, cometían errores y al final morían, y cuando morían cesaban en su función. En esta sección de hoy consideramos el autor ...va a mostrarnos tres formas específicas... ...en las que Jesús es sumo sacerdote supremo... ...estos tres puntos serán un recordatorio... ...importante para nosotros... ...durante nuestros tiempos de desafíos cambiantes... ...que amenazan nuestra fe... ...y confianza en el Señor... ...el primero es la permanencia... Él permanece para siempre... ...esa es una de las cosas que ese, ese versículo nos señala... ...la permanencia... ...lo primero que vemos es que el autor llama nuestra atención referirse al orden de Melquisedec es que Jesús como sumo sacerdote es permanente no es transitorio no es por un tiempo es permanente nuestro sumo sacerdote eso va a permanecer para siempre haciendo y ejerciendo esa función observa cómo el autor presenta su argumento en Hebreos 7.23 ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte le impedía seguir ejerciendo sus funciones ha habido muchos de ellos en resumen, no importaba cuán buenos sacerdotes eran, estos primeros sacerdotes no eran permanentes. La muerte significaba que siempre existía la necesidad de un cambio en el oficio de sacerdocio tenía, ay pero es que me acostumbrado a este sacerdote que, que mi, cuando yo llegaba allí con el sacrificio y todo eso me recibía con los brazos abiertos y me saludaba y me preguntaba por toda la familia y todo eso, y ahora este sacerdote ya se ha muerto y ahora hay un sacerdote nuevo y este sacerdote es más serio y más eso yo ya no pide, yo. me cuesta trabajo ir a él para ofrecer el sacrificio, vamos a suponer que eso es lo que la gente pensaba, que estaba pensando en cambios, estaba viendo un cambio así que el hecho de que hubiese habido mucho, significó que hubo muchos cambios en el camino quizás podamos relacionar esto con nuestras propias historias marcadas por sucesiones y transiciones diferentes cambios pues bueno, estaba a la escuela y yo cuando por ejemplo dejé mi casa cuando yo dejé mi casa yo tenía 16, eh, 16 años porque hasta los 16 años estaba estudiando oficialía industrial que es grado medio de profesional y eso lo estaba estudiando pues en casa en un colegio allí en el pueblo de, de Alcalá Real pero luego cuando pedí beca y me la dieron, que ya tenía ahí para estudiar eso también de libros, pero entonces me dieron para internado entonces me fui a interno a 158 kilómetros de casa. Yo iba solamente cuando había vacaciones. Y muchas veces cuando había vacaciones, había tiempo de invierno, por ejemplo, que había que coger aceitunas, yo me quedaba allí para ir a coger, para ganar jornar, para tener para mis gastitos, para no ser cargo a mi padre. Entonces yo me iba a coger aceitunas allí en Úbeda, que es donde yo pasé el primer año, y luego en Andújar, y me iba a hacer eso. Eso fue un cambio tremendo, porque yo estaba en mi casa tan a gusto. Yo no tenía que preocuparme de nada. Mi madre me lavaba, me planchaba, me hacía todo. Pero cuando me fui internado, he aquí Pedro, que tienes que hacerlo todo. <risa> bueno, todo, todo no, porque tenía comida en el colegio, pero plancharte tu ropita, lavarte tu ropita, todo eso, tú te tenías que encargar de hacerlo como quisieras. Había lavadera y lavandería allí para lavar. No con máquina, porque entonces estamos hablando treinta y tantos años o cuarenta años atrás, no, no, a mano, a mano, a mano, ...hecho a mano. Porque recuerdo que una vez se, se estropeó la de del agua caliente y allí hubo chicos que no se bañaron en treinta días. Mira, pues no estar en el... Y allí yo me acostumbré a ducharme en agua fría. Hasta entonces, hasta hoy me ducho en agua fría. Ahí parece que un tiempo, cuando estaba en tratamiento, ahí hubo un tiempo que no aguantaba el agua fría, porque no sé qué me pasaba que no la aguantaba. Entonces estuve sin bañarme en agua fría. Siempre algo templada, ¿no? Pero ahora estoy volviendo de nuevo y ya sigo, eh, y, y creo que voy a seguir ya todo el invierno y todo, duchándome en agua fría. El agua normal, el agua que sale del grifo porque me, me acostumbré allí y, y me siento bien es decir, cuando sales de, del baño es que te sientes bien porque se te abren los poros y todo eso y, y estás bien y luego se te cierran bien porque el agua fría lo que hace cerrarlos de nuevo y, aunque dicen que se aconseja agua caliente y agua fría pero el cuerpo mismo abre porque si os dais cuenta si tú te duchas en el, en el baño cerrado tú notarás que la temperatura del baño sube bastante y es porque tu cuerpo mismo echa temperatura hacia afuera si tu cuerpo desprende temperatura queramos que no entonces eh, se produce ahí algo que es bien interesante es, es bien interesante quizás has tenido la oportunidad de visitar el escorial yo he ido varias veces con personas que han venido de fuera con mis hijos, con el escorial el, el, el valle del escorial donde están enterrados todos los, casi todos los reyes de España casi todos digo, bueno pues no todos la reina Isabel por ejemplo está en Granada como se sabéis, de la casa de Austria están, están todos creo y de la casa de Borbón sí, los últimos reyes podemos decir del 1500 del 1400 en adelante de 1500 o quizás lo has tenido uh, que memorizar en la escuela los reyes los reyes godos cuando estudiamos nosotros los reyes godos yo me acuerdo todavía de eso recesvinto y todo son una lista que era tremenda nos la aprendíamos de memoria y hay que, cuando hay que memorizar menos más que hoy los niños no tienen que memorizar tanto porque era un
1: suplicio
0: memorizar tantísimas cosas o quizás ha visitado el parlamento donde aparecen los retratos de los presidentes del mismo a lo largo de la historia. El parlamento de aquí de España estamos hablando, cada país tiene su, quizás su historia. Hay muchos recordatorios como estos a nuestro alrededor que nos hablan de la naturaleza transitoria de nuestra historia. De que hay cambio, de que hay cambio. Todas estas cosas tienden a pasar tarde o temprano. Todo lo que hay todo no hay, no hay nada que dure no dice como dice el dicho popular no hay mal que cien años dure la muerte lo cambia todo los creyentes que recibieron por primera vez esta carta de aliento ciertamente se habían acostumbrado a, est a estos cambios a lo largo de la historia Cristo está con ellos ellos creían que Jesucristo iba a traer el reino inmediatamente de pronto se dan cuenta que no es así que Cristo muere para ellos es un cambio tremendo, drástico Cristo resucita, tremendo cambio otra vez asciende al cielo después de 40 días dando testimonio ahí de que él vive y es viene el Espíritu Santo sobre ellos y hay que estar todos juntos porque todavía creen que va a venir inmediatamente el retorno de Cristo juntos en Jerusalén todos tanto es que lo compartían todo lo tenían en común y Dios permite que Saulo que estaba era un fariseo de fariseos eh, entrenado para curtir a los cristianos permite que Esteban muera uno de los siete diáconos primeros y Saulo el que da la orden de que suceda eso y ese cambio hace que la Iglesia sea perseguida tremendo más todavía, porque Pablo se ve que era un elemento bueno. Entonces perseguía la Iglesia, llevaba cartas para perseguir a los cristianos en diferentes lugares, en Damasco, en diferentes lugares donde ya había cristianos. Y qué hace la Iglesia? Tiene que dispersarse. Imaginaros qué pasa. Es un cambio drástico. Tienes que dejar tu hogar, tu medio, tu familia, todo eso y dispersarse la Iglesia. Y eso lo permite Dios para que la Iglesia crezca. Entonces el cambio es parte de la Iglesia misma también. Pero la muerte lo cambia todo. Según el historiador judío Josefo, Fabio Josefo, hubo 83 sumos sacerdotes desde la época de Aarón hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. 83 sumos sacerdotes, desde que empezaron Aarón hasta que vino Cristo. No sabemos la fecha exacta en la que se escribió Hebreos, pero es muy probable que se haya escrito poco antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Los creyentes judíos a los que se escribió esta carta probablemente conocían a muchos de esos sumos sacerdotes a través de la historia y las tradiciones transmitidas porque el libro de Hebreo está escrito a los hebreos a los, a los cristianos hebreos entonces ellos sabían de la historia hebrea eh, se les enseñaba eso en la sinagoga a los niños muchos habían sido testigos del fallecimiento de algunos sumos sacerdotes seguramente cuán relevante fue este autor para señalar la permanencia de Jesús como sumo sacerdote es decir él estaba comparando los sacerdotes que vosotros habéis estado siguiendo sus sacerdotes transitorios pero aquí que Cristo es el sacerdote, el sacerdote que permanece para siempre es como haciendo una comparación porque el libro de Hebreos lo que hace es comparar lo antiguo, el antestamento, el nuevo pacto con el antiguo pacto, eso es lo que hace el libro de Hebreos al decirles que Jesús de Jesús le dice pero como Jesús permanece para siempre su sacerdocio es imperecedero no perece, no, no pasa. El autor no solo nos informa de ese hecho, de la permanencia para siempre de Jesús y, por lo tanto, su sacerdocio es imperecedero, sino que continúa diciéndonos las implicaciones que eso tiene para nosotros. En el versículo 25 de Hebreos 7. Por eso también puede salvar con, con, por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Puede, puede salvar por completo. ...a los que por medio de él se acercan a Dios... ...ya que vive para siempre... ...para interceder por ellos... ...es parte de la labor que tiene Jesucristo ahora mismo... ...es interceder... ...es intermediar... ...yo en mi oración... ...a veces habéis escuchado yo digo en mi oración... ...que presente nuestra alabanza a Dios Padre... ...para que sea agradable para Él... ...porque esa es la labor que tiene Jesucristo también... ...porque nuestras voces... Nuestros, eh, ...lo que hacemos nosotros es imperfecto... ...todo lo que tenemos nosotros como seres humanos es imperfecto todavía porque Pablo nos dice en 1 Corintios 15 cuando esto imperfecto se vista de perfección cuando esto eh, que, es, eh, que está en declive llegue a tener lo que es permanente entonces será lo perfecto, vendrá lo perfecto pero mientras tanto estamos en la imperfección ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros Dios nos vea perfectos? porque es a través de Jesucristo que nos ve perfectos y santos, y justos, y buenos nos ve a través de Jesucristo así por eso que nuestra vida está escondida en Él de otra manera, nosotros no podríamos estar a la derecha del Padre en Jesucristo. Estaríamos fulminados de inmediato, seríamos, cada uno de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Es gracias a la misericordia de Dios que renueva cada día para nosotros que podemos estar en la presencia de Dios. Estas palabras fueron escritas hace mucho tiempo, pero dejan claro que lo que fue cierto de Jesús para aquellos primeros cristianos en su tiempo de crisis es cierto para nosotros los cristianos hoy. Que Jesús sigue siendo nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros que es imperecedero que vive para siempre y es a quien buscamos para la salvación es a quien vamos para los problemas para encontrar socorro, para las dificultades la, la palabra usada aquí para siempre también tiene un significado más profundo la palabra griega panteles, que significa todo e íntegro o parte perfecto y completo perfecto y completo también Hablamos de plenitud. Nosotros muchas veces utilizamos la palabra plenitud. El reino de Dios está aquí, pero no está en plenitud todavía. Todavía no está absolutamente la perfección. No está todavía completo el reino de Dios aquí. Está en parte. Cuando Jesús, como sacerdote, salva, podemos contar con que una salvación duradera, permanente, completa, íntegra, en todas las formas imaginables. Cuando Él empieza una cosa, Él la va a acabar. Pero es un proceso. En el camino habrá caídas y levantadas. Habrá momentos en los cuales estén más eufóricos y otros momentos en los que estén menos. Pero aquello que Dios ha empezado dice que Dios lo acabará. Nada queda fuera. Además, la palabra traducida salvar tiene el significado de liberación, de rescate, con el propósito de restauración y sanación. El concepto detrás de la palabra presenta la imagen de llevar a una persona que ha estado encerrada en esclavitud al aire libre y a la libertad por eso que Jesucristo allí en Lucas cuando anuncia la sinagoga de Capernaum el ministerio dice yo vengo a dar libertad a los cautivos está hablando de esa libertad de libertarnos de libertarnos de las ataduras del mar del, mmm, psicológicas si queréis también de todo lo que nos asedia porque si nos entregamos verdaderamente a Cristo Él nos va a libertar plenamente de eso conforme a su voluntad soberana yo siempre digo eso no es hoy, no es cuando yo quiera Estamos hablando ahí de una, una tarjetita que ha recibido una de las hermanas aquí, Ana, que le ofrecían ir a sanidad al día, para recibir sanidad al día si tenía problemas o dificultades. No sé si especificaba eso, si tienes, si tienes enfermedad de los oídos este día, si te duelen las piernas el otro, y si te duelen porque quizás le arreglan al Espíritu Santo y a Dios la agenda, ¿no? Qué? qué cosa, Dios mío, pero bueno, así es, es así. Jesús fue y es el que libera a los cautivos. En la actualidad, palabras como encierro, aislamiento, cuarentena, confinamiento, se refieren a la situación en la que hemos vivido, y están viviendo todavía muchos países, desgraciadamente, y articulan la forma de esclavitud que nuestro mundo ha estado experimentando a consecuencia de un virus, de la COVID. Estas expresiones modernas de esclavitud nos señalan a nuestra esclavitud más profunda del pecado. La esclavitud más profunda la cual tiene el ser humano es que le rinde culto y veneración aquel para el cual no ha sido creado eso es lo que sucede cuando caemos en pecado estamos rindiéndonos a aquel para el cual no somos creados nosotros para eso no hemos sido creados para eso entonces yo siempre pongo un ejemplo que imaginaros que le echamos a un coche cadenas tú vas a una gasolinera y dices no, yo gasolina no quiero ni quiero... deme una, una buena cesta de cadenas que se la voy a poner ahí dentro que sean finitas para que entre al depósito ¿irá alguna parte ese coche? no irá a ninguna parte pues igual sucede cuando nuestras vidas las ponemos en las manos de Satanás ¿dónde vamos a ir? a donde Él nos quiere llevar y donde Él nos quiere llevar es nos movernos de donde Él quiere que estemos no nos vamos a mover a ningún sitio vamos a estar en un, en un hoyo continuamente más bajo, y más, bajo y más bajo y más bajo y más bajo y más bajo eso es lo que hacemos no nos movemos Dios sin embargo quiere que nos movamos Dios viene, nos encuentra donde estamos para que nos movamos caminando hacia aquello que Él nos ha dado en Jesucristo eso es lo que Él viene Él viene a que a que cambiemos a que cambiemos viene, a cambiar, algo que a veces no nos, no nos gusta. Y esa libertad se encuentra sola y únicamente en Jesús, quien es el sumo sacerdote permanente. Si la duda y la desesperación surgen debido a la avalancha de cambios que nos dejan sintiéndonos como encerrados y en pocas esperanzas de libertad, animémonos uno a otro al ver que eh, la realidad de Jesús es la que nos ayuda en cada momento, Él es nuestro intercesor. Ya que vive para siempre para interceder por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Entonces, Él no desconoce nuestras situaciones. Esto significa que Jesús está intercediendo por ti, por ti, por mí, en este momento presente. Incluso cuando nuestra fe flaquea, continuará haciéndolo por siempre. Como somos sacerdote permanente, podemos contar con Él para llevarnos al Padre, junto con todas las cargas y sufrimientos que necesitan su toque sanador y de restauración ¿te da ánimo saber que Jesús es tu sumo sacerdote permanente? ¿Te, ¿te da ánimo eso? ¿cambia cómo ves la vida? espero que sí Yo cuando me dijeron oiga, usted tiene esta enfermedad yo solamente digo aquí tienes que afianzarte más todavía en Dios porque es el único que te puede rescatar si quiere y de todas maneras te va a rescatar porque donde quiera que Él te lleve va a buen sitio siempre y eso lo tenemos que tener seguro donde quiera que Dios nos lleve vamos a buen sitio Ahora, si confiamos en el Dios de este mundo, no vamos a ninguna parte sino a la muerte eterna. Así que esa es la primera cosa. La segunda cosa que vemos en este pasaje, y estamos ya caminando porque tenemos que caminar rápido, es perfección. segunda cosa perfección. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en el orden de Mirquisedes es que Jesús como sumo sacerdote es perfecto. Hebreos 7, 26 al 28. Y lo tenéis nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos vaya, cuando dice apartado de los pecadores quiere decir apartado del pecado apartado del pecado porque él precisamente lo que iba a rescatar a los pecadores y, y lo vemos muy claro cuando Cristo estaba con ellos, ¿no? y en esto ha, ha sido una diferencia a diferencia de los otros sumos sacerdotes él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, el juramento ese que hemos visto en Salmo 110, es posterior a la ley y designa al Hijo como quien, quien ha sido hecho perfecto para siempre. A eso se refiere al Salmo 110, a que se refiere el, el, el juramento de Dios. Así que este es el perfil de un sumo sacerdote, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Cuando dice apartado de los pecadores, lo que quiere decir es que incluso estando en medio de los pecadores, Él no era uno de ellos. Eso es lo que dice. Y a nosotros nos toca estar igual. otra vez tenemos miedo de estar en, en medio de las personas que tienen problemas, dificultades. Si estamos con Dios, no tenemos que tener miedo. No tenemos. Estamos seguros en Dios, firmes en Él tenemos que tener miedo porque si no estaríamos siempre con miedo porque vamos a estar y precisamente lo que tenemos que estar haciendo una diferencia ahí fuera donde está el pecado tenemos que estar ahí por eso es que el dicho está en amar al pecador pero odiar el pecado y eso lo tenemos que tener muy claro para no dejarnos engañar es decir, tenemos un sumo sacerdote que es perfecto en todos los sentidos ciertamente esto no podía haberse dicho sobre ninguno de los 83 sumos sacerdotes en la historia de Israel todo era imperfecto porque todos eran hombres el autor no está tratando de menospreciar el sistema de sumo sacerdocio que Dios había establecido para Israel. No, lo había establecido Dios, para un tiempo, por unas circunstancias. Este sistema fue un acto de gracia, de la gracia de Dios para proporcionar una manera para que el pueblo habilitara en su presencia, a pesar de que era un pueblo caído y pecador, al igual que el resto del mundo. Si cuando el día de expiación venía la gente a ofrecer sacrificios, y se hacía que... bueno, el día de expiación se hacía en realidad un sacrificio para todo el pueblo de Israel el pueblo de Israel se iba de ahí con el concepto de su conciencia tranquila sin embargo luego Dios nos dice también en el libro de Hebreos que lo que se hacía ahí no era quitaba el pecado, el pecado solamente lo quitaba Cristo, pero ellos se iban con la conciencia tranquila porque habían hecho aquello que se requería de ellos en aquel tiempo el sacerdote y el sistema de sacerdocio también sirvieron para señalar a Israel a su verdadero y supremo sumo sacerdote porque es sombra de lo que iba a venir sombra de lo que iba a venir que sería un intercesor apropiado. Es importante saber que Dios no necesita que las personas le ofrecieran sacrificios como una forma de torcer su brazo para que las perdonara, porque hay gente que tiene ese concepto de Dios, como que, Señor, mira, yo me voy a tirar dos horas de rodillas todos los días para que tú me hagas esto. Hay gente que todavía piensa así, cristianos. Señor, te voy a rezar esta oración cien veces para que tú me hagas esto. Es un trato, Igual que cuando llegan los niños en el Halloween y dicen, ¿cómo dice eso? ¿Truco o trato? Pues lo mismo, ¿no? Ellos dicen, es el mismo criterio, exactamente el mismo, ¿no? Pero Dios no es así. Dios se ha dado todo, todo en Jesucristo para restaurar nuestras vidas y darnos la libertad absoluta sin que nosotros hayamos hecho nada a cambio porque estábamos muertos en delitos y pecados y tenemos que tener eso seguro, hermano. El otro día me llegaba una carta de un lector de la revista acerca de eso. Muy, muy interesante la carta. Ya contesté que tenemos que arrepentirnos antes de que Dios nos reciba es un criterio muy muy extendido pero es falso porque los muertos que yo sepa no pueden hacer nada y estábamos muertos en delitos y pecados todos y por eso el segundo de Corintios dice claramente lo que Dios ha hecho por nosotros lo hizo en su Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo incluso dice porque tenía predestinado a Jesucristo para hacerlo Él por amor lo hizo a nosotros por amor a todo el mundo sin distinción se reconcilió con todo el mundo Dios ha reconciliado con todo el mundo ahora lo que espera es que el mundo se reconcilie con Dios conforme le llega la palabra de Dios a los oídos que están abiertos para oír y a los ojos para ver, claro porque hay algunos que están igual que el que va a la ducha y se pone un traje de agua te puede caer el agua encima, pero no puede y hay gente así, desgraciadamente y yo los tengo, eh, y cada uno de vosotros los tenéis en, en vuestra propia familia por desgracia, uno que quisiera que la familia se convirtiera pero no es de nosotros que eso podemos hacerlo. Eso depende de Dios, cuando llama, cuando toca la puerta. Porque dice, aquí yo toco la puerta, yo toco a la puerta. Él es el que toca la puerta. A este hombre le explicaba todo eso también. Juan 6, 44 y 65, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. O, o nadie viene a mí sino es dado del Padre, dice. Es, es así. Es decir, nosotros no podemos tener la iniciativa de decir, oye, levantando un día y decir, yo por me hago cristiano? Punto. no Así, de pronto, no, no, no. Dios tiene que, tienes que escuchar la palabra y tienes que llamarte y conectar esas dos cosas la llamada con la escuchar con fe, y entonces Dios y, y la fe te la da Dios también, es un don de Dios es decir, todo Dios es el que está trabajando en nosotros hasta que llegamos al punto de que nos comprometemos y ahora cuando ya estamos comprometidos empezamos a responder a ese amor pero es su propio amor en nosotros el que responde también es que no es nada de nosotros nada entonces yo espero que este hombre no se sorprenda de lo que le decía pero él cuento el evangelio lo que hay en la palabra de Dios con mucha escrituras mucho y todo eso para que él vea lo que es. y aparte le mandé algunos, algunos eh, artículos porque Dios no necesita decir Dios no necesita ser apaciguado de ninguna manera Dios mismo hará la reconciliación y precisamente eso lo ha hecho en Jesucristo es que lo ha hecho ya en la cruz lo hizo por todo el mundo nosotros todavía no éramos pero para Dios ya éramos porque para Dios todo es presente no es pasado es en el futuro. no 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 Dios es siempre y Él conoce todo así que podemos preguntarnos en este punto ¿por qué es apropiado que Jesús sea perfecto como nuestro sumo sacerdote? ¿por qué es necesario? ¿por qué es apropiado? porque lo que dice es que es apropiado para responder a esto puede ser útil comprender la perfección en términos de relación la relación de este sumo sacerdote con el Padre es perfecta si, sí, Jesucristo sumo sacerdote es perfecto se relaciona con Dios que es perfecto también en Dios no puede haber imperfección es santo, es inocente es inmaculado, desprovisto de pecado en resumen no hay falta de confianza entre el padre y su hijo no hay nada que impida la relación no hay fricción ninguna es lo que podemos llamar con razón una relación perfectamente fiel, y Jesús permaneció fiel al padre incluso con todo el caos cambiante en el mundo caído y pecaminoso al que vino él vino a un mundo muy difícil porque hoy decimos que el mundo está malo pero cuando vino Cristo al mundo estaba peor todavía la vida valía muy poco igual que si te paseas por algunos sitios de ciertos países, ¿no? donde la vida vale muy poco yo, recientemente este actor que le pusieron en la recámara de la de revólver una bala de verdad, yo, yo no sé, es un cartucho yo no sé cómo se ha pasado, ni sé cómo lo no ha sido no qué clase de venganza ahí o de celo, o de qué cosa hay ahí pero algo tiene que haber ahí para que eso acontezca, porque eso tiene que ver con los regidores, con mucha gente que trabaja ahí detrás de Porque él fue y actuó y, y tiró como siempre pensando que eso, él que iba a pensar, él no, tiene, no es el que tiene que comprobar si esa mm, arma no tiene por qué hacerlo, eso tiene que hacer otra persona, eso se la dan a él y ya está. Entonces, es increíbles las cosas que pasan. Es todo por el ser humano, porque el ser humano y, y guiado por el Dios de este mundo, sin duda así que podemos llamar eso una relación perfectamente fiel y Jesús permaneció fiel al Padre incluso con todo el, este caos en el cual vino a él a vivir su fidelidad se vivió a pesar de todo en otras palabras el Hijo de Dios se convirtió en Jesús el Dios Hombre asumió toda nuestra naturaleza humana pecadora y caída y vivió su vida perfecta en perfecta obediencia y fidelidad al Padre en lugar nuestro eso es lo que Dios hizo ...y esta es una escritura que yo he referido varias veces... ...pero la voy a poner dos veces ahí... ...dos veces repetido... ...porque esa es una escritura que tampoco la usan bien... ...Pablo repite dos veces que somos salvos por la fe de Jesús... ...porque es por la fidelidad de Jesús... ...porque Jesús fue fiel al Padre... ...es que nosotros somos salvos... ...porque nosotros no somos fieles a Dios... ...ni siquiera siendo cristianos somos fieles en la forma que debiéramos... Gálatas 2.16... ...sabiendo que el hombre, y estaba hablando Pablo sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esa es la que nos salva. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, nosotros lo que hacemos es poner la fe en Jesucristo, que ha sido fiel. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, de nuevo. Es la fe de Cristo la que nos justifica también, la que nos hace justos delante de Dios y no por la obra de la ley por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado y eso está en otra escritura y eso es la versión de Reina Valera de 1960 y ahora en Filipenses en Filipenses 3:9 el apóstol Pablo está diciendo todo lo que él había sido y dejado de ser pero luego dice al final y ser hallado en él ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia ¿Por qué podía haber dicho, mira Señor, yo dejé eh, toda mi tradición, mi esto, mi todo lo otro, me dediqué toda mi vida a ti y tal y cual, y mira, yo me merezco que me salve o cualquier cosa de esa, ¿no? O he rezado esta oración tantas veces, o he puesto esto, llevo el escapulario, no sé qué, tantas cosas que hay, No, pero no hay lo que dice Pablo, Pablo que dice, y se ha hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe es que es de Dios la justicia es que no es nuestra la gente piensa que nosotros podemos presentarle a Dios alguna justicia que no no hay forma que nosotros podamos presentar ninguna justicia en Jesús tenemos el hombre perfecto apto para la relación con el Padre ahora ahora podemos ver por qué es apropiado que Jesús sea perfecto como sumo sacerdote el papel de sumo sacerdote era ofrecer sacrificio en nombre del pueblo para mediar en la reconciliación entre el pueblo de Dios e Israel y será su función solo que también tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados porque eran imperfectos Jesús no necesita ofrecer tal sacrificio en cambio Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto adaptado a la medida de la reconciliación entre la humanidad y Dios una sola vez para siempre si sí, con una vez que se ofreció hizo perfecto a toda su creación no necesita más solo Jesús podía ser el sumo sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo, porque era sumo sacerdote y sacrificio. Era el templo donde se llevaba a cabo el sacrificio también. Es cuando uno se lee todo esto y uno, uno va añadiendo: Jesucristo es todo, es todo, todo, absolutamente. Ayer estuve hablando con mi hijo acerca de, esto, de este tema y él me dice: Papá, sí, sí, es que Jesucristo es el templo. Digo, sí, porque nosotros somos piedras y las piedras nos ha hecho, estamos dentro de Él, nuestra vida está escondida en Él, eh, somos su cuerpo. El templo es Cristo, claro que sí, el templo es Cristo. Nosotros somos parte de ese templo porque estamos en Cristo. Si no, no, si no, no seríamos parte de, de, del templo. En Jesús, nuestro sacerdote, somos sacerdote. hemos sido reconciliados con el Padre para disfrutar de la relación perfecta que el Hijo ha tenido con el Padre por toda la eternidad. Porque ahí es donde nos ha llevado Jesucristo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado en perfecta, continua y eterna relación y comunión y unión e interpenetración por toda la eternidad y a esa relación por medio del Espíritu a la cual nos ha llevado Jesucristo y es maravilloso que sea así es maravilloso, qué podemos esperar más este sumo sacerdote hermano es exaltado sobre los cielos lo que significa que está presente y eternamente con el Padre de esta manera Jesús es el sumo sacerdote perfecto para nosotros no importa los cambios que se puedan estar experimentando hoy no importa lo que te esté sucediendo no importa lo que te suceda mañana, Jesús no cambia como sumo sacerdote. Él es fiel y Él está intercediendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Tengamos confianza, hermano. Él continúa incluso ahora mañana y al día siguiente, independientemente de los cambios que se produzcan en tu camino para interceder por ti ante el Padre. En Él encontrarás que tu relación con el Padre ...encaja perfectamente contigo también... ...su relación con el Padre encaja... ...porque tú encajas en esa relación... ...nosotros tenemos relación con el Padre... ...porque Él tiene relación con nosotros... ...y lo que dice ahí en Juan 16... ...entonces conoceréis que yo vivo... ...en mi Padre, vosotros en mí... ...y yo en vosotros... ...esa relación a la cual se refiere... ...y también la última parte... ...y terminando ya hermanos... ...estamos terminando... ...Él es el sumo sacerdote prometido un último punto que resulta este pasaje acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote es que Jesús es el sumo sacerdote prometido el autor se basa nuevamente en el Salmo 110 para señalar que Jesús como sumo sacerdote fue sellado con la palabra del juramento los sacerdotes no fueron instalados con tal juramento pero nota las palabras en el salmista de nuevo Salmo 110 verso 4 el Señor ha jurado y no cambiará de parecer con respecto al Mesías con respecto al Rey de Reyes señores y señores con respecto al Hijo de Dios tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y ese es el juramento que hizo Dios el Señor ha jurado a ese juramento se refiere Hebreos a diferencia de los otros sumos sacerdotes Jesús recibió la aprobación de Dios expresada como una promesa de que su sacerdocio no tendría fin y el Padre siempre cumple su palabra ahora tenemos algo que nunca cambia, no importa qué cambios se presenten en nuestro camino y desafíen nuestras vidas, en el aquí y ahora, tenemos un gran sumo sacerdote que viene a nosotros con la promesa de que nuestro Padre Celestial nunca cambiará de opinión acerca de nosotros hoy, mañana o para siempre ¿puedes pensar en ocasiones en las que hayas experimentado a Jesús como tu sumo sacerdote? que haya estado pasando lo mal o que haya tenido un pecado, que hayas caído en pecado y que Dios te ha levantado y te ha restaurado a través de Jesucristo, eso lo hace el sumo sacerdote Jesucristo, el que lo hace. Cada vez que caemos en pecado, es Jesucristo el que nos levanta, nos salga del agua como sacó a Pedro y nos lleva al Padre de nuevo y restaura la relación que tenemos, siempre en Él, siempre en Él. El Señor Jesús es fiel y alguien en que puedes confiar, sin importar los cambios por los que pases en tu vida no hay nada de lo que Él no pueda y no quiera salvarte para llevarte a la vida perfecta de relación que tiene con su Padre que es nuestro Padre cuando Él resucitó le dijo a María Magdalena subo a mi Padre y a vuestro Padre ¿Qué expresión más podemos tener de Dios hay palabra que podamos usar más poderosa, más amorosa y más reconfortante que esa saber que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos e hijas hermanos, confiemos en nuestro sumo sacerdote cada día y hagamos frente a los desafíos con esperanza, con fe, con paciencia sabiendo que Él está ahí continuamente intercediendo por nosotros que es fiel, que es perfecto que es eterno, que intercede por nosotros continuamente y que aparte de eso Él no cambia Él sigue ahí continuamente y Él es aparte el prometido el que fue prometido en la Escritura no es otro que, hermanos, que tengáis todos una buena semana y que dediquemos la semana verdaderamente a dar gracias a Dios porque nos ha dotado de ese sumo sacerdocio que todos necesitamos en cada momento de nuestras vidas.
1: Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, Padre, para juntos, oh Padre, aprender de su palabra. Gracias, Señor, porque el Señor es bueno es maravilloso para conocer. A pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos ama, nos cuida, nos protege, Padre. Gracias por todo, Señor, por su sangre derramada en la cruz para que nosotros fuéramos resgatados, Padre. Gracias por la vida que el Señor te ha dado a cada uno de nosotros por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén.